0: キャプスロックラジオ。この番組は、口だけでどうにかするパーソナリティが、キャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です。友達が楽しそうに好きなことを語っているのを聞いているような心地よさ。好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していきます。はい。もう12回だそうです。一月一本行ってれば、丸1年で到達する境地に、これだけ時間がかかってしまうという<笑>、感じですね。ちょっとね、いろいろトークテーマももともと用意してたやつがあったんですけど、なんか旬を過ぎたものがかなり増えてしまったので、また別の話を用意して挑んでおります。今回はですね、もう8月<笑>暮れになってきてるんですけど、2023年上半期総まとめ的な話でいこうかなと思います。まあ、なんか具体的にやったこととかっていうよりは、よかったな、みたいなことをね、あのー、ざっくりまとめてる。<笑>感じの話になります。まあ、かなりね、生活に根付くものから、それ、それは別に人によるやろみたいな話までいろいろ用意しております。でね、今回これ、あの、マイクがね、また違うやつをちょっと使ってみております。あの、ツイッターとかでもずっと言ってるんですけど、まあ、Vlog 的なものをね、撮りたい撮りたいっていう風に言ってまして、まあ、それに備えてと言いますか、まあ、こういうの買うの好きなんで、<笑>ロードの、えー、ワイヤレスミーっていうマイクを買ってみました。で、えっと、それで試しに録音してみております。まあね、部屋の中で、しかもなんか周りで音吸収するようなものがある、クローゼットの中とかで撮ってるんで、また外で撮ったら音質は変わっちゃうんですけど、まあいかがでしょうかというところをね、自分でも確かめるために、えー、これで撮ってみてますという感じでございます。なんかまあ結構いいんじゃないですか形式的にコンパクトで、この形式でこんだけ音撮れたらええやろっていう気が、個人的にはしてますが。はい。まあね、あの、マイク関連に関しては、まあ多分<笑>、前のあの、マイクに戻すとは思いますけど、前のやつの方が、ね、お金的にも<笑>かかってるやつなんで、多分あっちの方がね、あの、音的にはよく撮れると思うんで、いずれ戻しますが、まあなんかこっちのシステムの方がコンパクトとか準備に簡単に済みそうとかって言うやったら、まあ定期的にこっちのパターンも撮ってみようかなと思います。まああの、どっちのマイクで撮ってるかってみたいのしながら、楽しんでください。楽しくないと思いますけど<笑>。はい。じゃあなんかまあ、2023年上半期良かったもの的な話をいろいろしていこうかなと思います。なんかね、色々いろいろ良いと思ったものとか良かったと思ったものをいろんなジャンルで用意はしてきたんですけど、どうしようかな。なんかあえてじゃあちょっとネガティブじゃないですけど<笑>、趣旨にそぐわなそうなやつからいきますあの、大変だったことっていうところでリストアップしてるんですけどね、ワードプレスのサーバー切り替え作業ですね。あの、特に誰にも頼まれていないのに、サーバーというか、キャプスロックラジオのページ、ホームページ、あの、実際には RSS とかで配信もしてるところですね。そこがね、なんかどうにも遅くて、で、随分前に契約したところで、あの、サーバーを立てたり、潰したりっていうのをしてたので、これもうサーバー変えるしかないんちゃうかなっていうので、乗り換え作業をしたんですね。契約するサーバーを変えて、えー、何もかも全部お引っ越し、みたいな感じですね。いや、これマジで大変やったなじゃあ、あツイッター掘り起こしたら多分一通りの経歴が、経歴というか、うわもうやーやーみたいになってるやつが全部残ってると思うんですけど。うん。なんかね、やっぱり素人が勢いだけでやるもんじゃないですね。<笑>しっかりね、あの、下調べをして移行してください。これは多分ワードプレス云々じゃなくて、普通そう。<笑>なんでしょうね。サーバー移行みたいな作業するときってもうちょっとこう、いろいろ考えてやるべきやったんやろうなと思いながらやってました。まあなんかね、どうやろう、後発でやる人がおるんやとすれば、まあ本当に全てをよく調べてからやるべきですね。はい。全部の準備を整ってから新しいところに契約して、一個一個ステップを踏みながら移行していくと。できれば移行方法とかがね、しっかり載せてあるとか、移行先にしっかりそういう移行サポートみたいなのがあるところとかっていうのをね、選んでおくべきかなと思います。大体は僕のポカミスだったんで、なんか、その、移行元のサービスがうまくそこをサポートしてなかったとか、移行先のサービスでなんか裏切られるようなことがあったとかっていうことでは全くなくてですね、完全に僕のボンミスだけでどんどんどんどん沼にはまっていくような感じでしたね。まあでも実際知識がないと難しいよなぁと思いながらやってました。なんか言われてみれば確かにこういうことをやったらこうなるわなみたいなことはありましたけど、なんかなんとなくでワードプレス触ってる人が移行作業をやると、いろんなところに地雷が多分隠れてて、踏み抜くやろうなっていうのはすごい<笑>、<笑>思いましたね。まあ、これ上半期趣味でやってるあれこれの中で一番大変やったと思います。丸3日ぐらいかかりましたからね。なんか普通に夜中に移行作業しようとしてうまくいかんかったから、その経過を見るためだけに、翌日の夜まで、その、ね、平日のもろもろの作業とかありますから、待つ必要があったりとかして、これ大変でしたね。はい。で、なんかね、あとは食ってよかったもの、ちょっとこっからはポジティブめな話で埋めていきます。良かった系でいこうと思います。食ってよかったものもね、なんか、すごいラインナップなんですけど、<笑>あの、ザバスのプロテインバー、食べたことありますあの、チョコ、あれ、何リッチチョコ味かな,なんか何種類か多分ザバスのプロテインバーもあるんですけど、茶色と黒のパッケージのやつですね。紹介するのにちゃんと名前出てこうへんっていうあれですけど。あれがね、うまい。うまいんよなあれ。なんか、プロテインバーってもっとなんかこう、もぞもぞしてるもんの,のイメージがあったんですけど、全然なんか、まぁ、あ、もぞもぞは多少するんですけど、お菓子の味なんですよね。まあ、見てみたら結構、成分的には、まあ、タンパク質も入ってるけど、もう、てんてんてんみたいな感じで、まあ、ダイエット食に向いてるかって言われたらそうでもないんでしょうけどね。ただまあ、味がうまくて、で、あのー、プロテインドリンクって結局、その作る手間があるんで、そこをショートカットして、パクッと食べてね、あのー、プロテイン、タンパク質が取れるっていうのは結構いいなと思いました。あの、完全素人意見なんで、これが本当に健康にいいかは別ですけども、まあ、味も美味しいし、タンパク質も取れるしっていうので、選択肢としては結構ありなんじゃないかなと思いました。ドリンクの置き換えとしてはどうなんやろうなそんなに実は良くないんかも。し<笑>知れないですけど。で、あともう一個もコンビニシリーズで、ナ,ナチキって書いてるんですけど、まあ、コンビニのホットフードって、どこも大体チキン系の何かがあって、まあ、L チキ、ファミチキ、ナ,ナチキ、え、デイリー山崎とかもなんかあんのかななんで今デイリー山崎はパッっ出てきたんやろあとミニストップとかなんか代表的なチキンってあんのかなまあまあ大体多分有名どころってファミチキエルチキ。で、ナ,ナチキ結構最近知ったんですよね。あんまセブンイレブンでチキン買ってこなかったんで。で、個人的な感想としては、もうほぼ7チキ一強みたいな。7 <笑>チキエルチキ。ファミチキの順番で好きな感じなんですよね。世論、世論的にはどうなんでしょうかね。どこが一位なんやろ。より純粋な揚げ鶏感が強いのは多分七チキなんですよ。で、それが好みに合ってるんで好きっていう感じなんですよね。なんか、ァミチキはだいぶジャンク寄りというか、鶏料理にも<笑>、近いような感じもしてるんですよね。で、ちょうど多分 L チキがその間ぐらいで、あの、鳥感も残しつつ、こう、ジャンクさというか、衣の感じとかも含めて、やや料理っぽい<笑>、感じがあるなっていうイメージですね。いやー、なんか、純粋にうまい唐揚げを食ってる感がいいんですよね、七チキ。特にレッドがね、うまかったんですけど、レッドはだいぶ、限定とかかかですかねなんか違う味になったりとかして最近、違う味になったりしてっていうのはおかしいな。別の味がね、出たりしてますけど、レッド工場で置いてほしいな。で、あと、うまかったもんで他にあげてたのが、えっ、ー、と、ふるさと納税ちょこちょこしてるんですけど、2年連続で買ってめちゃくちゃうまかったのが、その、バクロミートっていうところのホルモンですね。これ2年連続で買って、あの、全く外すことなくというか、まあ美味しかったから買って、いや、やっぱり美味しいなっていう風にちゃんと再認識できたやつですね。どこのふるさと納税やったかな、これ。ちょっとそこまで覚えてないや。はい、曝露ミートで調べてみてください。えっ、ー、と、普通に牛ホルモンですね。鍋とか焼きとかに使えるやつ。で、まあ、食べ方としては、結局焼きはね、ちょっとやっぱりめんどくさいんですよね。油ハネとかが<笑>、あるし、味もついてないやつなんで、家のタレとかで食べるとやっぱなんかちょっとちゃう感じしちゃうんですよね。結局、一瞬その、軽く茹でて、で、臭み抜いてから、焼きするみたいな感じで、いや、焼きじゃないわ。鍋でね、食ったりしてました。いや、これはね、そこら辺の店で食うホルモン鍋のね、軽く2、3倍ぐらいはうまいですね。これ多分別にあれでしょうきっと、ふるさと納税じゃなくても全然買えるやつだと思うんで、ちょっと気になる方は買ってみていただいてもいいんじゃないかなと思います。もうね、ブリンブリン脂身のところが。それでいてね、その甘い良質な脂の感じがあってね、なかなか店でもなかなかないっすよね。あの感じの。いい塩梅の<笑>脂がついたホルモンが。身もでかいからなこんな、ことあるっていうサイズの<笑>ホルモンなんで、食べ応えもあってね、いいですよ。あれはすごい得した気分になった。なんか、還元率とかのことを考えるとそんなに高いお肉でもないやろにと思いながら食べますけど<笑>。あれは良かったなはい、じゃあ、こっからはちょっと買って良かったもの系いきますかで、えー、買って良かったもの系もね、かなりよくわからないラインナップをリストアップしてるんですけど、僕は事前に<笑>。まあ、ガジェット系で行くと、アンカーの736チャージャーナノ2っていうやつ。これもう今あれかなあの、なんだっ,っけあれなんて読むんやろ ?GAN 窒素ガリウムシリーズのあの、アンカープライムシリーズがなんかにもう置き換わってるかもしれないんで、これを今買うのがベストかどうかはわかんないですけど。なんか、MacBook を買って、もうもう、とんでもないデカさの<笑>、あの、アダプタがついてくるじゃないですか、電源アダプタが。で、あれは到底持ち運べへんし、あれをその家のどっかに差しっぱなしにしとくのもなんか<笑>、なんかちゃうよなと思って。で、あの、アンカーじゃないわ。Apple のその MacBook についてるやつって、デフォルトのやつだと差すとこが、もちろん1個しか、ないんで、iPad とか iPhone とか、あ結構、いろんな端末を日常的に使い回してる都合上ですね。やっぱ複数コードを生やせる方が便利なんですよね。で、まあ、あまりにも充電スピードが遅いのも困るし、今一応 MacBook Pro を使ってるんで、あんま充電スピードが遅いと、その使うスピードの方が速いっていうことも起きかねないので、まあちょっとアンカーのいいやつ買おうかなと思って、えー、MacBook Pro を買ったのと同時に買いました。いやー、いいですね。もうほとんどずっとね、コンセントの差しっぱなしで、えー、Mac なり、iPad なりっていうのに常に給電してる状態なんですけど、なんかサイズが小さいんでね、差しっぱなしにしててもそんなに気にならないですね。まあ仮に持ち運ぶっていうことになっても、まあ我慢できるサイズかなっていう気はしますね。なんかこう、感覚的にもコンパクトなんですよね。MacBook のあれもでかいって言っても、なんかあの、半ペンみたいな形じゃなければもうちょっとこう<笑>、納得いくかなと思うんですけど、なんかね、太いチンスコーみたいな形なんでアンカーのやつって。<笑>あのサイズってこう、いろんなところに収まりがいいはいいんですよね。はい。なんかあんま持ち歩いたことは結局ないですけど、まあ家の中に置いとくもよし、持ち運ぶってなっても最悪どうにかなるみたいな感じで非常にいいかなと思ってます。で、まあ、MacBook もね、よくよく考えてみたら今年の頭ぐらいに買ってて、これもね、まあなんか、すごい使い方をしてるわけじゃないんですけど、何でもそつなくこなしてくれる優等生な感じがして、いいですね。当分これ使っていこうかなと思います。なんか動画編集とかも今まではずっと Windows でやってたんですけど、まあソフトも結局 d a v i n c ル Resolve とか無償のソフトしか今使ってないんで、もうまあ、ある程度、こっちに環境を移してもいいんかな、というふうには思ってます。まあ、データがあんまりいっぱい入らないので、まあ、必要なデータだけ移してきて、編集して、いう感じにできればいいんかな、と思ってます。なんか、ファンがないのがね、なんかいいですね。あの、年中タスクバーからタスクキルして、あの、CPU 利用率とかメモリの利用率を下げて、どうにかこう、パソコンの負荷を減らそうとしながら使っちゃうタイプなんで、そこら辺の負荷はあんまり考えなくていいのがなんか、気持ち的には楽ですね。うん、そんな人がそ何いっぱいおるんかっていう話は<笑>、ありますけど。はい。今んとこ重たい作業はそんなにしてないんですけど、この前 4K の動画とかをダビンチリゾルルループとかでまあカラーコレクションとか適用してみたりしてプレビューバーって流したりしましたけどまあ本当に淀みがないですねマ、まあ、ドビューオーディションとかであの音声に大量にエフェクトかけてそれに再生してみたりしてもまあ全然そのプレビューとかもそうですしこうなんていうのタイムラインのその格付きみたいなのも全然ないしもう何するにしても全く涼しい顔で<笑>、やってくれる感じがありますね。ライトルームとかもちょこちょこいじってますけど、なんか、あの、ある程度マシンパワーを使うような処理、あの、HDR の作成とかだったりとか、ああいう風な作成をかけたりとかしても、全然早いですね。早いっていうか、よどみがないですね。ささささっと終わらして<笑>、くれちゃいますね。ま、これはぜひ皆さん買ってくださいとは言えないですけど<笑>。なんか、ワークステーションが欲しいっていう人は、やっぱり、M1、M2 の MacBook は選択肢に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、Mac っていうところへのね、抵抗感とか、ブランド代みたいなところとかっていうのを考えると、うーんっていう人がいるのは、まあもちろんだとは思うんですけど。ま、今まで Mac を使ってて、まだインテル Mac を使ってるとか、あっていう人は、書いても全然いいんじゃないかなと。ソフトの対応とかもねもうそんなに細かい話聞かなくなりましたしねなんかまあ今自分が使ってるソフトで対応してないやつがありそうとかっていうのであればちょっとかんマッタしてみてもいいかもしれないですけどもう主要ソフトがある程度対応してるとかソフトウェア自体も乗り換えようと思ってるとかっていうんだったらまあちょうどいいタイミングなんじゃないですかねちょっと M3 の話とかも出てたりはしてるみたいなんでまあ、ちょっと、この9月、あるいは来年の春ぐらいまでの動向を見た方がいいかもしれないですね。だいたいそれぐらいのタイミングで発表されてるイメージがあるんで、なんか m a c r o o m o とか見て、あの、発表のタイミングとか見ながら買い替えはめっちゃありかなと思います。動画編集、音声編集。で、まあどうやろうな14インチの MacBook Pro なら、うーん毎日持ち歩くは無理ですけど、ちょっとカフェとかどっかに持ち歩いて作業したいっていう時も、まあ持ち歩けんことはない重さかなと個人的には思ってるんで、だから普段カメラとか持ち歩いてるからかもしれないですけど、<笑>まあまあ別にワークステーション、ドカッと構えて作業するじゃなくて、どっかちょっと文字書きしたいとか、テキスト打ちたいっていう時に、どっかに持ち歩くのも全然いけるかなとは、個人的には思いますんで。まあ、実際ね、あの、アップルストアとか見に行って持ち上げてみて<笑>、もういいんじゃないかなと思います。はい。で、これガジェット系に入れてていいんかなと思うんですけど、ハンドブレンダーもね、買ったんですよ。あの、ブラウンのやつ。あれ、なんて言ったらいいの<笑>かき混ぜるやつね。かき混ぜるでもないんかなかき混ぜる以外のこともいろいろできるんですけど、まあもともと、あのー、まあまあ料理とかっていうのもちょこちょこやったりしてるんですけど、みじん切りがね、大変じゃないですか。あれってやっぱり、ぶんぶんチョッパーなるものも使ったりしてたんですけど、結構まあパワーもいるし、均等に細かくするのとかも大変だったりしますし、あとすりおろしね、大根だったりとか、なんか長芋だったりとかすりおろすのも大変じゃないですかで、まあ、なんか、ちょっと一個買ってみて、使うっていう感じになって、このブラウンのハンドブレンダー買ってみました。なんぼやったかなマルチクイック7かな多分9が最上位シリーズなんですけど、7を買ったような気がします。いやー、すごいですよ、あれ。僕自身はそんなはちゃめちゃに料理はしないんで、あれですけど、便利、便利ですね、ハンドブレンダーって。なんかアタッチメントが色々ついてて、こう、そいつにその、モーターマシンがついてるメインを、こういろいろ付け替えることによって、あの、使える機能を切り替えれるんですよね。他のアタッチメントと組み合わせて、なんかまあ、荒薬をおろすだとか、えー、っと、細切りみたいな感じのものを生成するやつだったりとかっていうのが付いてて、やれるんですけど、結構パワーもあるし、あのー、やりたい作業っていうのはもうほぼ大体実際できたかなという感じは結構ありますね。いやーこれ結構買ってよかった買い物ですね。ハンドブレンダーってでも買い時わかんないんですよね。ミキサー、ミキサーももう今のご時世、いつ買ったらいいかわからんしな。なんか、ねえ。<笑>ハンドブレンダーってどういう時に買うのがいいんやろうな。新生活には必須じゃないし<笑>え。かといってっていう感じですよね。まあよく料理する人、は、あの、かなりあれは楽になると思います。時短になるかはもしかしたら料理の腕によってはわかんないですけど、あの、楽にはなるはず。<笑>で、まあ値段もめちゃくちゃ高いかって言われたら、まあ許容だとは思うんですよね。それこそ新生活で家電一式揃えるときに、なんか、大きいところ、ビッグカメラとかヨドバシとかで言ったら結構ポイント貯まると思うんですけど、まあ、そのうちの何ポイントか使えば買えるぐらいの、もうレベルだと思うんで、なんかもう自炊めっちゃ頑張るぜとか、あるいはずっと料理をしてて、引っ越した先、あるいは新生活でもがっつり料理したいぜっていう時に、いや、ちょっとこれ買ってみてもいいかもっていう選択肢に入るか入らんか。<笑>そうらいいんでしょうね。なかなか普段生活してて、え、ハンドブレンダー欲しいってなることあんまんないっすからね。<笑>テレビとか見ててもハンドブレンダーがご利用しされてることとかもそんなにないしね。うん、まあ逆にこれを機にハンドブレンダーって何ができるかを調べてみるのはいいかもしれないですね。普段、こう、スムージーを頑張って手で作ってるみたいな<笑>人がもしいれば、ハンドブレンダーに乗り換えてみるのもいいんじゃないですか<笑>そんな人おらんと思いますけど、全部手ではとてもできひんと思うけど。で、えっと、これも実質ガジェット系みたいなもんなんですけど、まあ、なんかカメラに分類してるんで、カメラとして。まあ、カメラはカメラなんですけどね。ローライ35。こ読み方っていうのかなっていうカメラを買い増しました。買い増しました。うん。まあい、いくつか既にカメラは持っていますけど、これも買いましたって感じですね。えー、これフィルムカメラで、これもローライ35で調べてもらったら多分出てくると思うんですけど、なんかね、ちっちゃい、本当に手のひらサイズ、うん、人によっては多分握り潰せるぐらいのサイズのカメラなんですけど、これがね、なんかロマンのある気候をしてるんですよね。あの、フロントっていうんですかレンズ側に、え、絞りと、えー、F 値。嘘う嘘そうそう、今同じこと言った。<笑> F 値と、シャッタースピードを調整できる、えー、機構がついてて、で、今使ってるフィルムの F 値を、F 値じゃない、ISO を設定するようなダイヤルがついてますと。で、えっ、ー、と、頭の部分、軍艦部分にシャッターと巻き取り、とえー、あと何やっけレンズのしまい込む用の解除ボタンみたいなのがついてるんですねなんでめちゃくちゃちっちゃいんですけどレンズをこう飛び出し機構にすることで本当に四角いね可愛らしいサイズで一通りのカメラに必要な機能ってのを全部載せてあるようなサイズになってるんですよでね、ちょっとまだ映りがね、実際の写りのところが確認できてないんですけど、えっと、なんかいくつか種類があって、一番ピュアなやつにしたんかな無印のローラインにしたんかななんか何個か種類があるんですけど、うん。で、それによってちょっとレンズが違ったりとか、レンズの明るさあ違ったりとかかしてるるのでななんか気になる人はそこららら辺もも調べてみてみったいいいかなと思いますここら辺の情報用意しとけよっていう気もちょっとしますね。今自分で喋ってて<笑>。いやー、本当にね、可愛らしい見た目で、しかもよく映る。結構いいレンズが使われてるみたいでよく映るっていうので。はい。でね、あのね、なんで喧嘩できてないかっていうと、ちょっとあの、撮りに行きたいものがあったので、それに合わせても買ったれっていうので、カメラごと買ったんですけど、その時にね、あの、フィルムも一緒に、じゃあなんかおすすめいいのありますかって言ったら、あの、初心者はもうこれがいいと思いますよって言って渡されたやつをもうそのまま買ったんですけど、36枚撮りかなんかなんですよね。<笑>コダックかなんかの。で、あの、多くて<笑>、その時に撮影で撮ったの12枚ぐらいで、まだ終わってないんですよ、フィルムが。さすがに終わるまでに、あの、現像に出すのもったいないかなと思ってて、なかなかまだ出せてないんですよね。もう、買ってから2、3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、<笑>まだ1回も現像できてない、その写りはいかにっていう状態ですね。作例を見ていいなと思って買ったのに、まだ撮れてないっていう感じです。うーん、見てみたいな、早く。<笑>写りがどんな感じになったんか。気になるな作例とかを見てね、ある程度写りは知ってるんですけど、まあ、やっぱフィルムとかでも感じは変わるかなと思うんで、なんかまあ、見せれるやつがあればね。あの、いろんなところに払おうかなと思います。Twitter とか。じゃあ、こっからは生活編という感じで、3つ4つぐらい上げてますね。えっとね、個人的に一番感動したのは、あの、トイレをね、洗うタブレット洗浄剤みたいなやつ。あれめちゃくちゃ感動した。トイレ掃除定期的にしてるんですけど、あの、何やったっけ、スクラビングバブルの、あの、トイレの洗うやつね。あれ、オンリーで掃除してるんですけど、その、便器の底の方にね、汚れがつくと、あの、どうしてもそれじゃね、うまく取れないかったんですよね。で、なんか、あの、いろいろ対策は施してるんですけど、ちょっとずつその便器の奥の方とか、あの、流れていくとこら辺に汚れが溜まってきてって、これどうしたもんかなと思ってて、なんか、タワシとかわざわざ買いますのも、なんかちゃうし、トイレのなんかね、掃除セットごちゃごちゃすんのもちゃうしなと思って、で、なんか、の弾みで行った薬局かなんかでその洗浄タブレットみたいなのがもうポンと入れて待つだけみたいなやつがあってそれを試しに買ってみて入れてみてまあまあもうなんか大していい結果にならんかったらそれもそれやろうと思ったんですけど実際終わってみたらねもうねピカピカになってんの<笑>もう何事もなかったかのような色になってんのよねでもうね本当に感動して、怒るのからこれでいいやんっていうね。なんか擦ることもないし、水の中にポチョンって落として待っとくだけやから、でも普段のね、予防対策、なんかあのー、あの、水のところに置いといてさ、洗浄剤みたいなのと混ぜてこう、黒、黒ずみみたいなのが出えへんようにするやつと、まあそのスクラビングバブルで定期的にちょっと掃除するのと、でそれに加えてそのタブレット、どうしようもなくなった時にそれを落とすだけ。こんなにいいことはないですよ<笑>。ねえ、もうトイレの神様にも褒められまくれちゃいますちょっと便器舐めるのはまだあれですけど。便器舐めたりしてないか別にトイレの神様<笑>。いやあれ、すごいな多分いろんな会社がいろんなやつを出してると思うんですけど、なんかまあそれによって大きく違うかどうかまではね、わかんないですけど、ちょっと試しに買ってみてください。そのね、ご家庭ごとにトイレのその便器の底の方の汚れ具合って違うと思うんで、確実に効く保証は別にできないですけど、一向の価値ありですよ。なんか、たわしとかなんかね、あの、ごちょごちょやって、なんかあれやってると、ちょっと跳ね返ったりするじゃないですか。ポチョンってなった時に、ペッて水飛んできた時のなんかあの、嫌な感情とかを、全部忘れられるんで<笑>、ぜひやってみてください。あい、取り入れ洗う用タブレット、一向の価値ありです<笑>。はい。で、次が、これガジェット入れてないんかえー、っと、エブリデイスリングの6リットル。えー、っと、これカメラバッグですね。ちょっとメーカーパッと出てこへんくなっちゃったな。はい。エブリデイスリングで調べてみてください。もともと、えー、っと、ちょっとカメラバッグで一眼レフ持ち歩くことが多かったんですけど、オーバースペックのことが多い日ですよね<笑>。で、カメラバッグ自体がやっぱり1、2キロぐらいあるんで、あの、何も持たない時に、ちょっとカメラと、リュックってなると、それだけでもう3、4、キロはいいすぎでも 2.5 キロぐらいは余裕であるぐらいの荷物を持ち歩くことになって、なんかいまいちやなーと思ってたんですよ。なんかもうカバンはだからスッカスカンところに財布が細って置いてあるのと、まあ、壁一眼レフがドンって下に入ってるのとぐらいしか荷物持ち歩かないこととかも、まあ、やっぱ街歩きでちょっと写真撮るとかだとそういう装備も多くなってたんで、でなんかま、それぐらいやったらなんかそれだけのもんが入ればいいやつあればよくないと思って、はい、導入しました。まあ、結果から言うとね、えー、カメラ入れると結構道ち,ちにはなるんですけど、あの、ものすごく心地よく運用できてます。やっぱちょっとね、荷物詰めすぎるとあの、型に大ダメージを負うんで、やっぱりね、あの、スリングバックってあの、片方の肩に<笑>異常に負荷がかかるんで、まあ、そこはね、たまにちょっと気にしながらやってるんですけど、なんか、最小限の荷物、カメラと財布と、まあ、充電器と、ぐらいを入れて持ち運ぶのに全然ちょうどいい感じですね。まあ、なんか、ここら辺もちょっとノートとかに書こうかな。あの、エブリデイスリングにどれぐらい入ってるのか。なんかね、調べてもあんま出てこなかったんですよ。フルサイズの一眼レフを入れたらどんな感じになるねんっていうところがね、ずっと気になってて、もう買ってあかんかったら普通のバッグとして使うかと思ってたんですけど、ま、あなんとかね、え、フルサイズの一眼レフジ一個ドーンって入れて、えー、財布と、えー、モバイルバッテリーと、あともう一個小物なんか入れるぐらいはね、全然余裕があるぐらいの感じなんで、ものすごくちょうどよく運用できてますね。うん。いいかな。まあ、今度なんか東京ゲームショー行く時とかもあの装備でいいかなと思ったりしてますけど。うん、ちょっと<笑>、ちょっと、もうちょい欲しいかなっていうのがあるからね。そうなると次リュックってなるとまた間にもう一個<笑>、カバン欲しいかなとか思っちゃうやろうな。うん、難しいですよ。カメラバック選びは。入れるもののね、パターンが多いんでね、それに合わせてちょうどいいバッグってなると多分無限に必要になるからね。まあ、どっか妥協はいるんでしょうけど。うん。もうちょっと欲しいって思っちゃうやろうな。結局、カメラのバリュックで行くんやろうな。<笑>はい。で、全然、これも生活編でいいんかな、これ。あと、サボテンをね、買い始めました。あの、金星丸っていう品種のやつを、あの、偶然見つけて、もうね、その、あれ、どこやったかなグリーンなんとかっていうそのメーカーさんのやつで、入れ物とサボテン本体もセ全部セットで売ってくれてるのが、そのデザインがすごい良くて、で、なんかサボテン自体もめっちゃ可愛くて買っちゃったんですけど、うーん。いや、なんかいいですね。生活にちょっと潤いがやっぱり出ますね。育ててるっていうほど何かケアをしてるわけじゃないんですけど、やっぱ毎週、水やりをして、ちょっとずつちょっとずつなんかね、成長していってるのが見れるのはね、やっぱ楽しい面はありますね。可愛い,いですよ。<笑>なんか、そこら辺の写真とかもノートにもうちょっと貼ればいいんか。日常日記みたいにしよう。<笑>丁寧な暮らししてる感じにしよう。<笑>はい。なんか、これはね、あのー、育ててたら、どんどんどんどん、その、株っていうんですかその、一個のサボテンから、ポコポコポコって、何個か、子供みたいなのが出てくるんですよ。で、ある程度のサイズになったら、毎年ある程度その株分けに向いたシーズンがあるらしくて、そのシーズンに別の鉢とか土のセットを用意してあげて、植え替えてあげると、そいつはそいつでまた育ち始めるみたいな。なで、またそいつから株がポコポコポコって生まれてくるから、また小分けにしてあげたりとかっていうのができるらしいですね。なんか、多分、どうなんですかねメルカリとかでも売ってるんですよね多分。その株分けした子供たちとかを郵送してあげたりとか、売ってる人もきっといるんでしょうね。ちょっとわかんないですけど。<笑>合法なんかなって今チラッとよぎったけど、まあさすがに植物やし大丈夫か花売るみたいなことやもんな。花売るのってなんか、資格とかいるんかなまあ、なんか、まあ、そうらしいです。別に、あの、売るつもりはあんまりないんですけど、なんか、その株分けして、またその子供が大きく成長していくみたいなの見れるのもすごいいいなと思いました。どれぐらいで枯れるんやろさすがに無限の命ではないとは思うんやけど、結構持つんやろうなはい。なんか、観葉植物とかも昔からいいなと思ってて、まあ、サボテンもずっといいなと思ったんですけど、なんかサボテンいいの買えたなっていう感じですね。うん。いっぱい品種もあるんですね、あれ。まあ、そらそうかと思いましたけど、なんか、金星丸はね、この丸っこいモコっとした感じでね、結構こう、いわゆるサボテンとはちょっと違う感じの形をしてて、あれなんか、カボチャみたいな形って言ったらいいかな、こう、頭の部分にこう収束していくような<笑>、線が入ったやつですね。いやー、まあ、これも観葉植物、それこそこうな南とか、なんかホームセンターとか行っても結構売ってるし、サボテンもね、一時めっちゃなんか流行ってる時期もあったような気がしますよね。なんか、うん、いいですよ。手間もね、そんなにかからなくても手間がかからないのをいいとい紹介してしまうのが、<笑>それはそれでいいんかなって気もしますけど、なんか夏場は週一回、冬場は下手したら月一回とか、なんかもうそれぐらいの頻度の水やりでいいとかっていう感じで、も、ま、う、あ、多分必要なのはその株分けのシーズンとかちょっとね、サボテンが窮屈になってきたらもっと大きいのに植え替えるとかっていうところが多分肝というか大変なところなんですけど、それ以外はもうほぼ観察しとくだけっていうね、<笑><笑>メデルオンリーでいいっていうのはかなり楽でいいですね。なんかどうしてもね、やっぱ毎日水やりが必要とかってなってくると忘れちゃったりするときもありますからね。毎朝同じ時間にやるとか言うても人間の方の生活が<笑>不規則やからな。ぜひ。生活に彩りを。なんか、毎月花が届くやつ、サブスクとかも始めてみようかな。すごい、やっぱり植物があるといいですね。あの、まあ、飼い始めてからそのサボテンの周りでね、小映えみたいなのがものすごい死んでるんですけど。<笑>絶対あれ、サボテンのどっかから生まれ出てるな土もあるし、水もあるからな完全に家の中に虫の侵入を防げてるわけじゃないやろうから、どっかから生まれてるんやろうなまあでも許容できますよ。サボテンのためと思えば大量の小映えぐらいね<笑>。はい。なんか食べ物の近くとかに置かん方がいいかもな<笑>。はい。じゃあ次はいいアプリ。これもね、多分どっちもラジオで話したことあるような気がするんで、今更追加で言うこともあんまりないような気はするんですけど。えー、っと、あ、でも今回喋ろう。12回の元台本に喋ろうと思ってたやつとかもあるから、えー、っと、一つがスピークっていうアプリですね。えっと、英会話の練習ができるアプリですで。これはね、あの、いわゆる英会話アプリじゃなくて、えっと、AI と英会話ができるっていう風なアプリになってます。構造としてはですね、えー、っと、まあ、いくつかその練習できるやつもコンテンツがあるんですけど、その AI と話すっていうやつに関しては、ま、チャット形式みたいな感じで、えっと AI が生成した文章、シチュエーションがあって AI が生成してた文章が送られて、ま、それが読み上げられて、で、こっちは実際にマイクに、え話しかけることによって、それが文字起こしされて、えチャット形式で会話ができるみたいな感じの、ことができるアプリケーションになってます。で、ま、音声認識とかもね、結構、いい、いいかどうかってもう、判断できひんよな。俺の英語は別に上手くない可能性の方が高いから<笑>。あれやけど。まあ、その、結構多分序盤、なんかね、あの、SNS とかでもそこそこ広告流れてたかなと思います。今はなんか ElsaSpeak とか、あの別のアプリとかも登場してきてるんですけど、結構多分早い段階でこの AI とのコミュニケーション、チャット GPT が出てきた割と初めの方に AI と英会話ができるみたいなのが出てきたかなと思います。無料でできる範囲はやや限定されてるところもあったりはするんですけど、まあ、それでも無料でもかなり、えー、いろんなところが体験できるようになってます。で、なんかね、自然に、すごい自然にコミュニケーションが AI と取れるっていうのと、まあ、ちょっとやっぱりね、ちゃんと GPT と話してる感はあるんですけど、<笑>あのね、忖度いい感じにしてくれてる感じというかね。で、もう一個いいのがね、あの、こっちが話すフレーズに困った時にヒントを出してもらうこともできるんですよ。こんな文章で返してみたらどうですかみたいなことを選べるんで、だから純粋なその、えっと、発話のみの練習っていうんですかね。会話じゃなくて、発話のみの練習としても使えるかなとは思いました。なんかまあ定型文以外の文章とかっていうのもいろいろ練習ができるんで、しかも機械相手なんでね、なんか気兼ねなく練習できてすごいいいなと思いましたという感じでございます。はい。ただもう今は続いておりません。<笑>やっぱりね、AI と相手でもね、声を出して会話するのは、力がいりますよ、パワーが。<笑>で、もう一個が、サンタっていうアプリになってます。これも、えっと、英語学習系のアプリで、こっちは、トエックの対策ができるアプリっていう話、話して、アプリになってます。ちょっとね、今、収録してるところ、冷房が入らんくなってきて、めっちゃ熱くなってきた。で、えっと、こっちも、えっと、AI が入ってるっていうのを売りにしていてですね、ちょっと具体的にどういうところに勘できてるのかわかんないんですけど、まあなんか問題ですね。その、あれって、トエクって、セクション1、2、3、4、5って、あの、どういう問題が出るか。あの形式があるる程度決まってるので自分がこういう問題を間違えたらここが足りてないとかっていうのでそこら辺を AI が分析してきてそれに合わせた問題苦手な部分の問題っていうのを重点的に出してくれたりしていってその弱点をどんどん潰していって点数を上げていくみたいな感じの形式になってるっぽいですねなんでまあやればやるだけ苦手な部分が潰れていって必要な知識っていうのがだんだんだんだん積み上がっていくみたいな形式のアプリらしいですでも推定、えー、あなたが今トイックのテストを受けたら何点ぐらいになるでしょうみたいなところも随時分析してくれて、であなたが弱い分野がこういう感じになってて、特にあ文法分野がこういう風に弱いですよ、みたいなところもグラフィカルに出してくれたりするんで、まあかなり対策しやすいかなと思いましたね。一旦そのサンタでトイックのテストの模擬試験みたいなのを受けてみて、今の自分はここら辺が足りてないんやなっていうので、まあ、そこから別の学習教材とかに頼るっていうのも結構ありかなと思いますし、まあ補足教材でありながら、も一番一本筋通って、センターをやりながら他の教材にどんどん派生していって最終実際にテストを受けに行くみたいなところに持っていけたらすごいいいかなと思いました。はいこちらも続いておりません。<笑>いやーなかなかやっぱ継続って難しいですね<笑>。いやこっちはねあのもうちょっと本気でやらないとトイック受けるつもりなんで<笑>いやあれなんですけどね。うーんいやー勉強します頑張って<笑>はい。あとはね、今年、別に今年の前半に始めたわけじゃないんですけど、いいサービス系ですね。やってよかったサービス系。で、Kindle Unlimited ってですね、入ったり、あの、大会したりを繰り返してたんですけど、あの、ある程度本を継続して読もう。本なり漫画なりを継続して読もうっていうのを決めて、た、えー、多分まるまる1年ぐらい、キンドランリミテッド入りっぱなしになってます。で、やっぱり積極的に使ってみると、あの全然元は取れるサービスやなと思いながら使ってますね。あの、漫画の読める範囲とかも結構広いんで、ちょっと気になってた漫画の一巻がキン n l i リミテッドに入ってたら、まあ、とりあえず読むと。<笑>次買うかどうかは別にしてね。とりあえず読んでみて、えー、またなんかいい感じの機会があれば続き買って読み進めるとか。まあ、本に関してもね、結構とんでもない量の本が、キンドラアリミテッドで読み放題に入ってるんで、別に買わなくても<笑>、いわゆる名著と呼ばれるようなものであったりとか、有名な SF 作品なり文芸作品なりっていうのも結構読める範囲に入ってるんで、それ読むだけでもね、あの、月980円は全然いけるかなっていう気はしますね。まあ、読むスピードにもよってくるとは思うんですけど、まあ、漫画だったら2、3冊読めば全然それだけで1000円ぐらい<笑>、あの、買うこと考えたらね、いきますし、まあ、文芸誌とか技術書みたいなもんだったら1冊たーっと通読するだけでも1000円、2000円オーバーのもんとかもあると思うんで、まあ、1ヶ月にそれぐらいの頻度で物が読めれば全然元取れるかなと思ってます。雑誌とかも読めるんでね、なんかよく買ってる雑誌とかがキンドラリミテッドで読めるんだったら全然それ読むだけでもお得じゃないかなと思いますまあストックはねできないんでどうしてもいや実際にその中身を読みたいとか中身自体に興味があるっていうことであれば Kindle u n アンリミ t e d かなりいいかなと思いますさーてとどうしようかなでも l e u n アンリミテッドで読んだ面白かったやつ言っときますえっ、ー、とね沢村一さんのボギワンが来ると、図の目人形ですね。ああ、なんか、なんだかんだ言って、ホラー小説を読んだのって、初めてかも ?SF とミステリーを読むことがほとんどだったんで、怖い、ホラーの本、ホラーを文字で、活字で読むのって、初めてだったと思うんですけど、こんないいのあるんやってなりましたね。やっぱ、映像で見るであるとか、ゲームで体験するであるとか、の、まあ、一つもう一つのジャンルとしても、文字で体験するっていうホラージャンルを今回初めて触れたんですけど、あ、この体験も良質やなっていうのをすごく気づかされましたね。やっぱり、映像とかで直接表現された怖いものを見るのと違って、ホラーは、やっぱ文字で表現してある以上、自分の想像力とかに頼る、シーンっていうのがどうしても出てくるんですよね。結末を想像するとかじゃなくて、今起きてることそのものを文字から読んで頭の中で思い描くであるとか、そのキャラクターたちであったり、風景から感じられる恐怖を自分も感じるであるとかっていうようなことが、あの本だと起きてくるので、そこら辺の体験がね、ここまでできるんかっていうのを<笑>、思いましたね。書き口がやっぱりすごい良かったですね。あのー、要するにで行くと、このボキワンもズーノメも、まあ、ホラーなんですけど、えっと、なんて言うんですか異能者が出てくるタイプのホラーなんですね。エクソシスト的なキャラクターたちが出てきて、その魔自体を払いのけるような展開があるようなタイプのホラーなんですけど、あのね、結構ね、ギリギリで勝つ感じなんですよね<笑>。あの、出てきてバーンってやって、はい、勝ち、みたいな感じじゃなくて、もう、新章なんですよ。辛いに勝つ。あれ、新章って読み方ってんのかな<笑>あーなんですよね。そこのね、展開にハラハラするとともに、まあ、そこに来るまでの、その、まあ、日常を侵食していくというか、周りの人たちであったり、えー、っと、一般の人たちに被害を与えていく怪異の存在っていうのがどんどん膨らんでいって、最終的にそれを、どうにか倒すっていうような流れに結構なるんですけど、そこの恐怖の描き方と、その展開の感じがね、すごいですね。あの、ホラーミステリーって言ったらいいんですかね。あの、現象そのものの怖さと不可解さもしっかり書いてるんですけど、人コアもちゃんとあるんですよね。マジでって人間っていう<笑>展開もしっかり。あって、読み応えがね、ありますね。あと、なんか、ヒッチも軽くて、その、読んでてしっかり怖さを感じるものの、その、読むのにつまずくような書き方があるとか全然なくて、どんどんどんどん先が読みたいし、先に読み進んでいけるようなね、書き口になってるのもね、よかったです。読んでみてください。なんかね、確か 3…、二冊か四冊ぐらいこの沢村一先生の、えっと、東米シリーズって言うんですけど、ボギワンが来る図の目人形とかっていうのの、この三、四冊確かキンドラアリミテッドに入ってた気がするんで、ぜひ読んでみてください。特にね、あの、ボギワンが来るに関しては、映像化もしてるんですけど、映画で。それとはね、一味二味違う話になってるんで、大筋はもちろん一緒なんですけど、細かい部分の展開とか多分かなり違うような流れになってるんで、人物描写とか、やっぱ掘り下げ具合が全く違うんで、あの、映画を見て面白かった人も、さらにもう一回楽しめると思うので、ぜひぜひ読んでみてください。なんかあの、えっと、書く読むで、もうすぐ話題になってた、あの、近畿地方のある場所についてでしたっけあの、ま、あそこら辺が面白かった人も呼んでみてもいいと思います。あの、不条理不可解ホラーの側面も多少ありつつも、えっと、それをどういう風に倒すかっていう謎解きみたいな展開もありつつ、まあ、最後にいかにして勝つのか、で、その呪いはなぜ生まれたのかみたいなところにも踏み込んでいくこともあったりなかったり。<笑>ね多分ね、映画、ホラー映画とかもそうですけど、そういうところのね、面白い要素が全部詰まってるんですよね。めちゃくちゃ強い、あの、エクソシストみたいなね。キャラクターがいたりとかでその実際にホラーのパワーですよねの描写であったりもそうですしまあ、それにまつわる起きる不幸な出来事の描き方もそうですしそれにだんだん犯されていくそのキャラクターたちの描写であったりとかっていうのもねこう真に迫るというか嫌な感じがねしっかり描かれてます<笑>特にボギー1の方はね半分ぐらい人コアですね<笑>すごい話なんであれ。ぜひぜひ読んでみてください。結構、張り切って喋っちゃいましたね。50分ぐらいになってますかね。もう編集されて多分30分ちょっととかになってるかもしれないですけど。はい。じゃあ、まあ第12回はこんなところで行きましょうかね。この番組はチャプター再生に対応しています。チャプター付きで見たい方は各ポッドキャストアプリなどからご視聴ください。まあ、徐々にあのホームページの方でも対応させて見れるようにはなっていってますけども、まあ、多分見やすいのは各ポッドキャストアプリかなと思ってます。あと、土登録、コメント、高評価、ツイッターフォローなどなどぜひぜひお願いします。コメントの方とかもね、あの、見させていただいてますんで、はい。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。